0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Ze。这里是 Soft Spa。八月已经过半了
1: ，啊、怎么样？好快哦，
0: <笑>是不是？感觉每一天都过得好快。这周过得怎么样？对
1: ，我这周怎么讲，做了很多运动
0: 。哦，这不是好事吗？
1: 是的，是好事，就觉得整个人健康了。但对啊，有没有那一种就是？嗯，感觉自己要一一到放假，就很多人就会想着说，那我一定要好好出去玩一下啊什么的。好像也没有，但就是做了很多运动，然后呃，生活的很规律。嗯
0: ，我觉得这是
1: 好事啊，不是吗？其实是好事，但是也有一个 low l i 来，就是因为我有一个朋友要离开北京了。所以在上一周的时候又抓紧时间，最后签了一见。嗯、我发现就是在我富贵闲人的这一段就阶段里面，有一天我其实是和大家一起吃饭，因为他们都要离开了嘛。嗯、我第一次和那么多人一起吃饭，几个人啊？就加起来大概有十个人左右、哦。那
0: 好像是在小型聚餐里算是大的了
1: 。其实这种聚餐。在之前，我都是没有任何想法的，
0: 但我现在突然就会
1: 觉得自己有一点点不适应，嗯、不知道大家会不会都有这种，就是很久不在一个集体里面，然后你就会从外向，然后惯性一下子就会变得内向起来
0: 。我觉得会呀、啊，就是像疫情嘛，因为很长时间之前也居家，像我就是回到办公室，我甚至都有不适应。就有的同事就会有一种啊，终于回来了，见到大家好想念。当然也可能就是客套话，但是我就会有一种啊，我并不想回来，还挺，对吧？然后就是需要一个重新适应的这种过程。然后包括因为可能长期像你刚才也讲的，可能都。因为一直居家，然后也不会说到处去旅游，然后你会想到旅游，也会有一种近乡情切，就是忽然又觉得说，天哪，要现在真让我去旅游，我倒有点不知所措的感觉了
1: 。所以我现在觉得自己难道变成了 INTJ？ <笑>
0: <笑>但是确实是，就是人格都会在不同时期会有变化嘛，所以正常。我觉得只是因为你现在环境是这样的
1: 。那你呢？那你上一周过开心吗？
0: 哦，我觉得好惭愧，我都没有什么新鲜事可以跟大家分享，因为我上一周就是又是在忙碌的工作中度过。但是好就好在身体稍微好转一些了，就是因为之前就是在中暑和肠胃炎之后消沉了一阵，所以现在又恢复到健康的身体，觉得很开心，就可以虽然没有立刻恢复到随便吃吃喝喝，但是也能。开心的吃就是吃一些好吃的东西啊，然后像我刚好有朋友从上海回来，因为他在上海被隔离了很多个月就没有见嘛，然后他好不容易回来，就一起可以去吃个知乐坊啊，然后很开心吃到了好吃的东西，嗯、然后包括还跟妈妈去逛街了，也也是久违的，因为因为我妈现在还在工作，然后也是很忙，然后就是很少有，嗯、要么就是我在忙，就很少有时间可以说享受一下母女共有的
1: family t i m
0: 对对对，所以可能久违的，就是跟妈妈去逛街了，也蛮开心的。然后一起吃了好吃的杭帮菜，哎，你吃没吃过桂满龙啊？我觉得还蛮好吃的
1: 。我听说过
0: ，嗯，哦、就刚开始，其实像如果是我们出去，可能饮食会跟父母那辈会很不一样。像如果我自己去吃的，话，嗯、我可能会找些川菜馆啊，或者什么西餐、日餐。啊，泰国菜这种，但因为因为是跟我妈妈，然后她是比比较喜欢喝点热汤啊，吃点比较清淡的吃的，所以如果不是因为她，我一般是不会去这种像我没有地域的问题啊，但是就是我确实是不太能吃得惯，就是很太过于清淡或者说是甜的口味，所以其实基本上我很少会去吃，就是。比如说江浙菜啊、上海菜、啊、这种的，但是因为跟妈妈一起嘛，就去吃了那个桂满楼，哎，意外的真的好好吃！他家的那个龙井虾仁真的好香哦，蘸了那个酱汁，就是酸酸甜甜、糯糯的虾仁。然后还吃了扬州炒饭，还有大煮干丝。哦，天呐，感觉是有点深夜放毒，<笑>但是吃的就很开心。<是>对，所以上周对我来说，嗨来就是美食吧。嗯
1: 、哦，我最近收藏了很多云南菜，等我吃完了跟大家。
0: <是>啊，哎，云南菜也是非常好吃的，而且云南菜我感觉就是什么口味都有，有没有？就如果你喜欢吃辣的人，因为云南也是吃辣的。还有你喜欢吃肉的话，云南的各种肉肉类也很丰富。但是蔬菜也很多，然后也有鱼，然后就是感觉是酸甜苦辣咸的都有，就是你想吃都能吃到。你想吃清淡点，就是米线你也可以很清淡
1: 的吃。对是不是？我觉得下一次有必要请一个云南的朋友来介绍一下啊
0: 。我觉得要的<笑>要的
1: 。<笑> OK， 对的。好，那我们就说到我们这周是 Culture Highlights。对。
0: 对所以你有什么 culture highlight 吗
1: ？我本周的 culture highlight 是我又 catch 了新的潮流，去看了、哦、<笑>汤唯的《分手的决心
0: 》啊！哦，这周北京电影节就感觉大家都在聊电影，所以这个好看吗、哎
1: ？就是电影其实还是要看的，这一部是我就是在深夜里喝着酒。看完的<笑><笑>就，就它其实就是汤唯第一部非国内影视产业的作品嘛
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然
1: 后同时也是我特别喜欢的导演朴赞郁的冲击这一次戛纳电影节的作品
0: 。是，所以你的感受如何
1: ？我觉得还怎么说呢？我建议大家去看一看，但是有一些就是。的。可能看完简介，大家就没有很喜欢，或者说，我就是对韩国电影有一些偏见的，我觉得就没有必要看了。嗯嗯嗯嗯嗯，对，因为我自己个人为什么要看这个？第一，就是因为汤唯，还有就是因为挑战欲的。嗯挑战玉的电影语言我非常喜欢
0: ，哎，就是对于像我，比如说我这种不太了解他电影的人，你能就是言简意赅的介绍一下他的风格吗？其
1: 实之前我在咱们 podcast 里面我提了多次《小姐》这部电
0: 影啊，就是他拍的，他导的，
1: 对，就是他，就是他的呃代表作。嗯，然后呢，其实站在观众观众的角度来看，他的电影会有一部分的时间。你是很难看得清楚到底谁才是所谓的好人或者坏人
0: ，嗯，所以就是他对人性的刻画会比较复杂
1: 。对他开始，我觉得他埋了很多线，就不管是这部电影还是小姐那部电影，嗯、其实都是埋了很多线的。所以最开始，呃的时候需要很耐心的把它看完。你最开始可能会有一些所谓云里雾里呀，然后你不知道到底是在讲什么，嗯,嗯，也无法产生一些共情。对，但是你要坚持看下去，因为其实也有很多晦涩的点，就在于它有很多情绪上的挑逗的画面，就比如说剧情在推进的时候，突然会有一些意象化的特写或者意想层面的镜头啊，
0: 就有点蒙太奇那种，是吗？对，就
1: 比如说一朵花开了、啊、这种，<笑>知道吗？或者说有有男主角可能是在想象的，
0: 嗯、呃
1: ，他站在女主角旁边的这种画面。
0: 哦， oh, 所以就是如果你没有说很聚精会神的看的话，会有点就是 lost， 是不是？
1: 对，所以其实这个这个是一个挑战，嗯、因为观众其实是不断的走在这个灰色地带里面的
0: 啊，了解
1: 。然后你看到最后再去回味的时候，可能这种好人和坏人的立场才可以被慢慢的被抽丝剥茧出来，这样子，嗯嗯。所以，<对>我我个人还是蛮喜欢他的这种电影语言，而且画面非常美。嗯
0: ，对我刚好想问你他光影的那
1: 种画面，嗯嗯，会有这种很光影的画面，不是那种不是那种就是特别商业片就很大白画面的给你的这种
0: 啊。哎，那他的我就想说他的画面色彩上呢，就是会不会是那种很饱和，或者说是那种稍微有点灰调的，就是有很。其实会更偏
1: 文艺电影一点，点就会有一些，嗯、就是比如说，呃，分手的决心，它会有一个重要要素，就是海嘛，所以它会有很多这种海、嗯、海的这种颜色，类似这种蓝色调的这种画面啊，还是蛮还是蛮美的。其实，
0: 嗯，感觉去冲击电影节的话，应该就是要就是感觉还是还
1: 是可以去看一看的。
0: 了解，哦、嗯
1: ，但是它不是一一部手机电影，就是你没有办法说一边玩着手机一边把它看完
0: ，啊，而且它时
1: 间蛮长，大概两个多小时，嗯嗯，需要耐心的看完
0: 。汤唯在里面的表现你怎么点评
1: ？就是我们我们其实最近总能看到很多观点，<笑>就是在说汤唯选择抛弃国内的电影产业，积极投入到韩国发展是非常成功的一部吧。啊就我个人其实也是赞同这样说法的，嗯，但是你又不不得不承认说这条路确实对大多数国内的影视从业者的来说都不是很适用的。确
0: 实，感觉更多人会觉得国内是更大的市场，然后就应该说是聚焦在国内
1: 。对，或者很多其实国内的演员也不是第一，汤唯也不是第一个在就是寻求去国外发展的，嗯、但是很多嗯、呃、人其实只是拍了一部或者拍了两部。然后也没有所谓的，就是这么有标签的，就是我在我只是在国外发
0: 展，嗯，确实，不过也因为她嫁给韩国人了嘛，对吧？
1: <笑>嗯，其实有有这层关系，不过她还蛮幸运的，就直接通过这部电影去了戛纳嘛
0: 。是的，是的，嗯
1: 嗯。然后她有点，我觉得她是那种有点跟这部剧的女主角一样，就是都是很疯的女人。我就是会有一种为了达到所想，愿意疯狂的自毁的这种性格
0: 。对我，我之前只是有听说过，说他为了就是他就在别人都在磨练演技的时候，他在疯狂练英语口语什么的，这我听说过的一个他的故事。
1: <笑>对，而且包括他当时拍的和梁朝伟的《
0: 色戒<界>
1: 》，对，也是也是一个例子吧。就是他其实还是可以。为了某一个目的去做一些，就我们看似很疯狂的事情
0: 。嗯，确实，就在跟其他一些比较其他女演员相比吧。嗯
1: ，对，而且她其实，在嫁给韩国导演的时候，也是她事业在一个满上升期的地方的时候，高度还是蛮的<实>，都还蛮蛮有高度的。所以嗯，说回到这部这部剧的女主角，其实她也是这种人，就是她会。极疯狂的一个我们所谓疯女人吧，我就觉得说这部电影的女主角真的是一个疯子一样的就是女人。<笑>我不知道瑞塔小时候有没有看过一部 TVB 剧，其中有一个剧情就是警察在找变态杀人凶手，然后一位警官就说自己在呃、嗯、学校里课上学过一个鉴别变态杀人狂的问题，就是一个女生在至亲的葬礼上。Oh. 爱上了一个男人，但是鉴于他是葬礼，嗯、所以两个人其实并没有任何交流，也没有留下联系方式。然后这个女生回到家之后，就把他哥杀死了，嗯嗯是为什么
0: ？Oh my god！ 我不想知道，好可怕！因为中元节刚过，我现在对这种就是灵异话题都好害怕。
1: <笑>就是当时那个 TVB 剧里就讲说，因为变态杀人狂一般会回答说，他为了在。再一次在葬礼上见到这个男人
0: 啊！天哪，好极端，好可怕，全身毛骨悚然
1: <笑>所以我就觉得，其实这个这个故事我没有剧透啊，但是其实这部电影就大概是讲了类似这样一个故事啊，就是这个女这个女女人就是一个很悲凉的女人，然后她为了达到目的，她什么都可以做得到。但我讲这句，她什么都可以做得到。在我看来是一个褒义的话
0: ，嗯，但是这个是那在这个电影里面，他也是一个为了爱情而什么都做得到吗？还是说因为别的原因？嗯
1: ，其实我们最后看来是为了爱情，他什么都做得到
0: 。OK， 嗯，啊、你引起了我的兴趣，我会都去找看看、嗯。我刚想问说
1: 你，那你会感兴趣吗？<笑>是因为爱情怎么都做得到、哦？<笑>就如果只是
0: 单纯说它是一个爱情电影，那我可能就不会感兴趣。但是你讲了刚才那个就是例子之后，我会觉得有点意思。再加上你也刚才讲了对于电影本身的介绍还有导演的介绍，我就会有感兴趣。OK，
1: 所以我觉得我其实还蛮推荐你去看一看
0: 。嗯，好的。
1: 但不是因为说现在大家都在看这部电影，就是还是一个比较，我觉得是一个比较猎奇的电影。就我是。而且我觉得是非常有日韩风格的故事
0: ，哦，你这么一说，我忽然觉得有点意思，就是因为日韩拍电影正跟我们真的很不一样哎，我觉得就是他们会 focus 的点，表达的那种方式和情感都真的很不一样，嗯、就是你也没有办法一言蔽之，但是就就确实很不一样，尤其他们拍的文艺电影
1: ，是的，我觉得就是这种电影它其实。有吸引力就有吸引力，在他其实关注点在人性的险恶里面，就有一些人性的点是我们每个人都有，但是有一些人就是挖掘出来了，所以他才做了这么疯狂的事情。嗯
0: ，有点意思，我回来找来看看
1: 。那你呢？那你的 highlight 是什么？
0: 我的话是这周刚好去看了，就是木下的展览，就是永恒的木下。然后就是木下他的展览之前在上海也有过，然后在北京好像也有过，但是就是那个时候就是不是很全的一个展览，很多是复制品的这种。但是这次真的就是完全是他的，嗯，他的相当于后代的所承担的这个基金会。和就是嘉德北京的嘉德艺术中心合作，然后带来了基本上全全部都是原品，就是真的是他的自己的手稿也好啊，或者说至少是他那个时候，因为他其实画木夏这个人，他跟就是我们传统说会去看艺术展览，就是纯搞就是 pure art 的人还是不太一样，因为他是很商业化的一个艺术家。因为大家也知道，就是木夏他其实嗯不是说就纯做艺术展览啊，或者说绘画的，虽然他是一个绘画出身的人。但是他其实是通过就是绘画，比如说，其实说白了，他就有点像插画师，他是画海报啊，就是杂志封面呀、啊，或者说是那种书籍设计出道的。然后后来呢，是被就是很有名的法国女演员，就是用作了他自己的一个有点像所有海报的一个设计，专门的，就是相当于就。是。只雇佣他来给自己设计各种海报，就是因为那时候有很多就是表演啊、话剧啊、舞台剧啊，然后他去画他们的一些海报，然后一下就成名了。所以他相当于是一个做海报或做插画商业的，而就是成名的设设计师，对的，对，有点那个意思。然后，但是我因为之前我对木夏的了解，我一直以为他真的就是一个嗯，纯是搞绘画艺术的，所以这次其实让我对他有了更多的了解。然后，而且我觉得他非常有意思，就是他的绘画影响了很多人。就是如果我们看，比如说早期九十年代、八十八九十年代那些日本漫画，尤其是少女漫画家，其实很多都是跟木下，就像相,相当于学习木下的一些绘画艺术。就是如果你看木夏，她的风格就是尤其她擅长画少女，然后把女生画的非常非常之柔美和纤细，然后尤其是她对头发的一些表达，然后还有就是她做花就是花卉那些设计都非常细致，非常的那种。美柔美，然后你就其实可以从日本那个八九十年代的那个漫画能看到，你记不记得就是那时候小樱啊之类的，或者说就是到后面也是那些动画里面经常会有什么大朵的花开呀，然后女主角出场的时候旁边都有花呀什么的。其实那那就是真的是从就是木下的这个就是设计风格里得来的一些灵感，因为他就是非常擅长画绘，就是绘画少女啊，绘画这些花朵啊，还有一些就是装饰设计的一个人。所以就是相当于他影响了后代很多很多，就各个国家的人。当然，他最初其实反而也是跟就是一些日本的那些艺术啊，然后包括他们自己斯拉夫民族，因为他是相当于现在的国家来看的话，他是捷克人嘛。然后他是一个很爱国的人，然后他会给布拉格的市民民政厅吧，可以叫做设计一些他们的画绘画。包括他其实非常的爱他自己祖国，到他最后是就人生中几十年，他是在他是在绘画就是他们的那种史诗。就是表达就是当时的那种斯大夫民族的那个历史的，所以就是一个挺有意思的人，我觉得。然后他明明你听着好像是一个很爱国、很就是那种热血的人，但他绘绘画出来的东西又是那么的柔美和就是写实，所以就是一个我觉得是有一点那种怎么讲矛盾在里面，然后又是一个很理想主义的人，就蛮有意思的。而且我非常想表扬，就是加德艺术中心的这个怎么讲布展。因为我我是一个很喜欢看展览的人，然后我们都很喜欢看展览嘛。你就是有时候去看展览，你经常走进去之后就不知道往哪个方向走了，或者说人太多，然后你的顺序都已经完全乱掉，就是观展的顺序。但是嘉德艺术中心它的设计，因为它刚好的厅分布的话是隔开很就是很明确，所以就是很清楚的就从第一部分，然后就是一圈绕下来，然后再到第二间房间绕下来，就有点像你如果去那种。就是以以前的那些古建筑，然后重新装潢成博物馆，那种博物馆就很好参观，因为它基本上就是楼就一间一间，一条通道往里走，一间一间所以它一间一间，所以它也是这样子的。然后，但是每一间它都又是那种留白和布展很很平衡的放在那里，因为有的地方它比如一间里就放一两个，嗯、然后让你也搞不太清楚是怎么回事，要么就是放太多，然后你又会失去整个顺序，但它顺序就搞得非常好，而且就是它的。整个布展的那种逻辑也非常清晰，所以你看下来真的就是，就是会非常全面的了解到这个艺术家。然后像我记得我之前也有看那种展览，为了想就是更全面的表达一个艺术家，他会放进太多，就是让你会不知道为什么放在那里的展品。但是这个展览里不会出现，就比如说他放了一些啊、呃，比如说跟他艺术家本人就不是艺术家本人设计的东西，但是你很清楚的了解是因为，比如说他这个设计师是受到了。啊、呃，比如说一个日某个日本摆件的影响或者说是受到了就是他当时的宗教的一些影响，他会放一些宗教的摆件。但你很快在下一件他自己的作品，你就会看到那个东西的元素在里面，啊、所以你就会理解。非常有思路引导。的。嗯、然后，但是也又不会放太多。嗯、你知道，也有的展览就一堆的讲解，让你整个人就是信息爆炸，看下来很累。他也不会，他就是用最简洁的语言去介绍这个艺术家和去介绍最重点的展品，所以你就是很清晰的能。能去了解这个艺术家，所以我觉得非常有意思。
1: 那我想请问，那这个艺术家他会有，就比如说我们一想到艺术家，都会想说他肯定有一些跌宕起伏的人生，或者有一些风，<笑>所以。<笑>他他也是有
0: 一点的，但是他是我觉得总体来说还算是比较顺利的人，因为他可能是走的商业路线的原因。就比如说他童年是，嗯，没有那么的顺，但是呢，也不是那种什么被谁折磨啦，或者说是被谁卖掉了，就不会这么抓马的事情。但是他就是很年轻的时候就到法国去学习，然后最初可能也有一些不顺，因为他并不是一个富裕或者说来源一个艺术之家的，所以他虽然是很早就展现出了艺术的天赋，然后但是他并没有说很快就是变成天才艺术家这种的，而是说，比如说很长期以来，他早期是，嗯，在求学过程中，然后是。必须有那种 sponsor， 就是艺术的那些支持的一些伯爵啊、贵族去给他一些支持，然后他才能去上法国的艺术学校啊，嗯、还有德国的艺术学校。但是自从他就是做海报设计，他出道了之后，其实就是很多商单，啊、这么讲。对，然后很多艺术家跟他去合作，已
1: 已已经实现了正向现金流
0: 。对对对对，然
1: 后、啊、所以
0: 。<笑>对，所以他就是不会不会有那种很夸张的跌宕起伏的故事，但是很有意思，就是他好像没有讲他的爱情，或者说他太过个人的生活，然后我就会觉得他是不是他是不是应该是同性恋？<笑>他可能很有，我觉得他很有可能是 gay， 因为他里面没有讲他说结婚什么的，而且他的画的女生未免也太细腻了，然后就是那种我觉得女生可能都画不出来，在那个时代，他的艺术就是独具一格的那种。细腻就是很很少见的，然后就是真的很美，然后包包括它那个典型的你，我觉得你我一说你有印，你大家都会有印象，就是它有那种 Q 型设计，就像一字母 Q 一样，就是它经常喜欢画，就是有那种光圈或者一个圆形的轮廓，然后就女主角在中间，然后但是又会有衣服裙摆啊，然后就是多出来一个角在圆环的外面。所以就是 Q 型的设计，然后到后面很多像美国的漫画家也好，日本的漫画家也好，都会借鉴他这种设计风格。但是我想吐槽的也是在这个，就是他后面放了很多，可能就是在最后一章节放了很多，就是那些他影响的后代的一些美国的一些设计师放的那些，比如说唱片的封面或者说是漫画，然后你就会觉得超级，就是感觉他他们在蹭热度，你知道吗？就是因为他们虽然是在蹭木下的设计，但是绘画出来的东西就完全是。不够格、啊、放在一起的那一种，就是不够。对不起，但是真的很丑。对对对对对，我会有点这个吐槽。然后，然后还有这个展览有个亮点是，他做了一个木下咖啡厅。嗯、然后刚开始我看到的时候，我就讲说，肯定又是想骗钱的，<对>随便卖卖咖啡<对>然后赚钱。但是它其实很，我觉得它还蛮有亮点的。首先，那个咖啡厅布置的真的是那种，就是十九世纪。中下旬的那种很巴洛克、很洛可可风格，就是很很欧欧风欧式风格的那种咖啡厅，而且他还请了那是二手家具的那个展商，然后会把一些就是欧洲那个年代二手的一些家具当做就是呃布展的一部分，或者说咖啡咖啡厅布展的一部分，所以你会看到很多嗯。呃欧洲风格的二手家具放在那里，你甚至可以买，当然就是会很贵啊。嗯、但是就是很漂亮，放在那个咖啡厅里，嗯、就是我觉得还挺有意思的。对
1: 啊，那你有买什么周边吗？你这么疯狂喜欢买周我、哎、这一次没有买周边。我没有哎
0: ，我这次没有买，但是我当天是穿着一件就是木下和我国某淘宝衣服店合作的 IP 的一件 T 恤去的，<笑>但是我没有买周边，因为它周边其实讲真不是那么多，嗯、就有一些什么杯垫啊，然后什么小本子啊，还有插画的那个印刷海报。嗯但是我就觉得好像没有什么让我觉得，因为我现在到了一个非常实用主义的年纪，所以我就想说，如果我没有需要的话，我可能就不会买了
1: 。对，对你提出表扬，嗯、你没有买一些乱七八糟的东西
0: ，谢谢。嗯、好，对
1: <笑>对，好对。好对那我们本周的 culture highlight 是的就是这样子、嗯
0: ，对。然后就到了我们的 tip of the week。然后虽然刚才讲了说，就是到了一个年纪就不会冲动购物或者说实用主义，但是我们这周 tips 其实就想讲一个看似很不实用主义的东西，就是盲盒
1: 。我想请问你真的会买盲盒吗
0: ？我是真的会买盲盒，但是请注意我，我我买的盲盒一般是实用主义的，就是我可能很我之前有买过，就是<笑>好
1: 满尊一下给自己。对
0: ，先满尊一下，就是我买盲盒，我我很喜欢买那个充电线盲盒，就是。<笑><笑>它还是跟那些设计师设计出来的产品，但是是做成就是数据线的那种。然后我就觉得又可以体验盲盒的那种快乐，开盲盒的快感。但是呢，我这个盲盒开完之后，就是不是只能单单摆在那里，就是我可以用来充电。然后我就买多一多几根也，也也也也还是可以用到嘛？就家里放几根，办公室放几根，然后就包包里啊，或者说其他地方放两根。我觉得就是又能体验开盲盒的快乐，然后又还能用到，嗯。
1: 充电线盲盒，你会有那一种就大家买盲盒都会有一种冲动，说我想把这个系列都集齐嘛？那充电线盲盒会有、嗯、会有这种冲动吗？就因为充电线盲盒好像没有那种，就大家可能集齐之后可以照相啊什么的。充电线盲盒集齐照相，也真的太无聊了，
0: <的><笑>也只是一堆线放在一起。我我就不会去说去专门凑一个系列的充电线，但是我觉得快乐就快乐在，比如说新的一个 IP 合作出了充电线，我就可以就是不仅能买到新的这个 IP， 然后又能买到充电线
1: 。那<笑>你那你会有那种我充电线盲盒<笑>就两次买到一样的，然后就会很不开心
0: ？我没有买到一样的，就是因为我一个 IP 系列只会买一根充电线。<笑><笑>像我，我到目前为止啊，我买过就是《哈利波特》，就是跟 Pop Mart 一块就是泡泡玛特一块出的充电线。嗯、然后呢，最近就是刚出泡泡玛特刚出了一个系列，我觉得非常非常可爱，叫哈七噗噗。然后是一个就是呃一个幼儿园小男孩的形象，但是他就是整个系列就是讲那个小男孩发生了各种就是。很倒霉的日常的时候的反应，就比如说冰淇淋掉在地上了，然后哭哭，然后或者说是什么玩滑板然后摔倒了哭哭，然后就是抱着他的那个小毛绒玩具的那个形象，反正就是做的很可爱，就是留流着鼻涕的小男孩，但是画的非常非常可爱。然后我当时看那个玩具，其实真的有冲动想买，但后来我看到他有充电线了，我就觉得天哪，太好了，充电线，我就买了充电线。然后很惨的是开到了我最不想要的那一款。Oh.
1: 所以充电线盲盒也有你想要的款和不想要的款，对
0: ，因为其实它就是把它同款的那个呃盲盒，相当于形象移植到充电线，然后就是有那个形象，然后那个每根线的颜色不太一样，所以其实就是我觉得很我的快乐在于你不仅能开到不同颜色的线，还能开到不同颜色的人物的形象，所以就觉得还蛮有趣的
1: 。哈哈。这个我从来没想过这个点，嗯、因为我自己是一个从来不会买盲盒的人，因为我觉得实在是，哎你 ，get 你 get 不到这个快乐，不用但浪费钱，我 get 不到这种快乐，嗯、因为我觉得这种快乐我买彩票也可以有
0: ，<笑>但是你买彩票回家你也没有办法把纸集合起来拍照啊，
1: <笑>如果我。有中奖就可以把人民币就集起来拍照给大家，<笑>但是我觉得你，因为你
0: 是一个三次元很充实的人，嗯、因为我觉得其实盲盒其实就是我我年轻我年轻我小时候玩的那个就是那个时候玩的扭蛋嘛，就是那个时候我们没有盲盒的时候，嗯、其实就是玩日本的那个漫画的那个扭蛋嘛，对。嗯、对然后就是有点像那种，因为你看了这个漫画，比如说我记得我当时真的是集齐了一套呃扭蛋。就相当于集齐了一套盲盒，真的也是花了不少钱，因为那时候就是学生党嘛。我这当时是买的高达，因为是当时非常迷高达那个 IP， 然后就会去买它。还
1: 真的很难想象，嗯，一个女生在少女时代喜欢高达，<笑>喜欢到扭蛋娃集齐的时候。<笑>我真的非
0: 常喜欢，我记得当时我应该买的是高达 s 的那个系列的那个小的扭蛋。然后那时候非常非常的着迷，当然因为也是因为我科里面的 CP 啊，我不是买那个高达模型，那个又贵，然后其实我又不是真的那么喜欢
1: ，哦、所以你买的扭蛋是 CP 型哦，不是性质没有
0: CP 性质，就还是高达系列里面真的是那些主人公的。但是因为当时我把他们给他搞成 CP， <笑>就那时候里面有很多 CP 嘛，那而且那时候是很正常的男女 CP。然后，哦、对对对，然后我就当时真的是买，比如说中间也有重复了，但我还会买，然后就是集齐了一套，那是成就感非常非常的高。所以其实我现在很能理解，就是因为现在相当于盲盒有点像九五后的一个，嗯，怎么讲？<感>对，就是他们的消费是主力嘛。然后我非常能理解他们想去买盲盒的那个心理，因为其实就是所谓的那种开盲盒开刺激，然后就是相当于给你一些正向反馈。因为我之前看过一个，就是有点像科学报道，就是他们说其实盲盒的心理呢其实很好理解，就是我不知道你有没有看过一个心理实验，那个心理实验就是小白鼠，就是让把把它们放到一个箱子里面，然后就只要你摁下一个杠杆就能得到吃的，所以就是一个正向反馈嘛。但是后来他们改了这个规则，就是。嗯，就是奖励变了位置，就是这个小老鼠可能要摁五次，甚至五十次才能得到一个奖励，但是它还是会不停的摁，即使它比如说在前四十九次都没有摁到，它还会不停的摁。但当它摁到一次得到奖励了，它就会知道这个是一个非常给它正向的反馈。那其实开盲盒也是一个差不多的概念，就是尤其是很多人喜欢那个隐藏款，那隐藏款那个比例你知道吗？是一比一百多，就是你可能要开一百多你才能开到。就理论上啊，开到就是隐藏款，所以就是如果你非常喜欢这个 IP， 非常喜欢这套设计的话，你真，然后你又真的想集齐这一套的话，你真的就会不停的去购买，所以它就是一个这种刺激，然后你就会想去买盲盒，开盲
1: 盒。我其实<对>我可以理解大家都去买，但是我觉得在于我来说，我可能真的不会，因为我记得我唯一一次买扭蛋是在在日本，然后当时我买的那一套就是。啊自由女神像
0: ，自由女神像还能做，但是,是那种恶恶搞的
1: 、恶搞版的，啊、就比如说自由女神比基穿比基尼的，或者说自由女神、嗯、自由女神拿一个牌，把女神牌拱手相让过去给你的这种，
0: 嗯
1: 、啊，就这种恶搞版的。嗯，但我也没有说我一定要哪一个，嗯、或者说我我要几期，我就觉得说这个都还蛮一个就是挺有意思的。对，我、嗯、所以我就买了一个。嗯
0: 嗯嗯，我觉得可能就是有<笑>有一个点，就是它可能刚好，比如说这个刚好刺戳到你的点了，然后你就会去买它。但是可能现在很多，比如说是那种很可爱的，嗯、然后就并没有戳到你的点的话，你就不会。但比如说，就是我是很喜欢那种漫画二次元的人，我觉得可能更容易被就是戳到。对,对对对，是这样的
1: 。还有另外一个点，我其实很不能理解的、嗯、就是，现在很多人在盲盒店会。拿起来就摇晃摇晃，或者说哪一个重哪一个轻，这种哎哎哎就做比较。嗯，我就是很不能理解，因为我自己是觉得盲盒这种东西是它它叫盲盒，就是让你是快乐，就是啊、呃，
0: 对对对，是的，
1: 对吧？就是你不知道里面你要开出什么东西来，所以你才买的吧。但是你如果你竟有一个非常明确的目标，就我比较想要这一个，嗯。那你就直接单独去买就好了呀，为什么还要开盲盒呢？
0: 所以有的人是会到闲鱼上专门去买那一款的，嗯，并且有人专门是做这种生意的，就一下买全然后就去卖的，嗯。但是我首先我自己觉得，啊，好多人在店里，你看到他们摇摇晃晃啊，摸一摸挤一挤啊，也是那种意思意思，嗯、你知道吧？就是他其实也摸不出来个什么东西，<笑>哦、但是他至少要搞一搞，就是给自己一种。我想得到的那种掌控感，但其实盲盒的快乐就来自于像你说的，就是你未知嘛。就像你开拆别人给你的礼物，对吧？就是你也会很期待说，诶、哎，这是什么东西？就是那种快乐。嗯、所以我是那种绝对会是随便拿一个，嗯。对，但是我我知道有些人确实会摇一摇，但其实那种所谓的盲盒达人，就真能摇出来的人，我觉得是微乎其微的，并且我觉得其实没有太大科学依据，尤其是如果说这个系列的人他的形象没有太大的差别的话，你真的是摇不出什么
1: 的呀。对呀、啊，对<吧>所以我其实就是还蛮觉得这种东西很妙
0: 。嗯，是的，嗯、对。但我觉得它之所以吸引人，其实就在于这个，就是你又未知，然后你又有一些期待，就是一种比如说你就想要这一款。然后你在这个过程中，然后就是那种患得患失的心理，你懂，就是多巴胺分泌的那种感觉，所以才会让那么多人去看。而且其实相相对来说是比较低成本的一个正向反馈，因为至少在前几年啊，这几年那些盲盒越来越贵了，但之前盲盒其实也就三四十块，然后你可能就买杯咖啡的钱，所以就是对很多就是人来说是一个好像花小一点钱就能就能体验一个快乐的一个过程。所以其实就是很多人喜欢它也是这个点，好吧，<笑>就是那种收藏爱好者，嗯、但是你又是没有那么多钱，真的是集邮啊，嗯、买金条啊，就是那种，所以它其实是一个低成本的一个收藏的一个过程。像其实现在很多潮玩玩具都非常贵嘛，但是就这盲盒又又挺便宜的，嗯、相对来说啊挺便宜的，所以就是很多人就会很喜欢，尤其是年轻人，他本来也没有像那种成人那种其他那些购物的需求或者说压力，那他觉得买这个小东西玩具就还挺快乐的。嗯尤其是跟一些很很有名的、很知名的 IP 合作，像有些人就是非常喜欢《哈利波特》，或者说有些人就是非常喜欢，我不知道迪士尼那些产品，那他就会去买啊。从小孩子到稍微大人都会买
1: 。那你会觉得说，你以后会成为除了买数据线盲盒的其他、嗯、买其他盲盒的女孩吗？<笑>
0: 我觉得可能就除非真的是非常戳我的，不然我会因为非常实际的考虑，像我就家里摆不下，我就不会说是对。但是比如说这次那个哈西噗噗，真的差点就让我就是花钱去买了，因为非常非常可爱。但可能我之后会再买一根数据线，但 that's it。<笑>对，我希望我希望就是广大的那个盲盒厂商，请大家就是多出一些数据线类实用产品。不要再就是只能买那种摆着的玩具，就让我觉得，哎，但是那天我还看到一款让我差点想买的是那个九尾狐，就是非常你可以摆在那个车里或者摆在那个家里拜一拜的那种，就是求神拜佛招财的那种，我觉得这种也不错
1: 。哎，但是我我其实会就是想提出另外一个可能性，<笑>但比如说那个哈利哈利哈普普
0: 哈提普普哈提普普。
1: 呃，同时有一台扭蛋机，然后另外有一个有在卖盒卖盲盒，你会选择哪一个？
0: 价位一样吗
1: ？价位一样
0: 。哎，那其实我要想买扭蛋哎，因为扭了一下就是多多了一重就是快乐，<笑>就跟摇<我>就跟摇就是双色球一样了，你知道？吗
1: ？啊，但对不对、呃？明白，这个我觉得对。对如果是扭蛋的话，我其实也会选择扭蛋。
0: 是吧？因为扭蛋就像我觉得好像多了一重，就是游戏的那种设计，就是你你是自己好像是操作出了个东西，但是盲盒就是你拿起来一个。我觉得他们摇一摇就跟就是扭蛋里在你冲着扭蛋机里看，然后然后想说哎哪个是你想要的，就那种感觉一样
1: 。啊，那我再提出一个可能性，对对就比如说、嗯、我们经常在淘宝也也会能看到那些福袋嘛，嗯、所以商家有时候会有些福袋，但你也不知道是什么，你会有那种。开盲盒，哎，我还
0: 真的没有买过福袋，
1: 还是你会觉得说这些就是商家把它那个、啊，<笑>我是我是觉得是
0: 卖不出去东西打包了<笑>卖而已，<笑>而且尤其是网上的话，我就不会想买，就没有那种盲盒店，至少你是，即使是摇也好，或者是自己手里拿也好，或者是扭蛋扭一下也好，你没有那个操作，我觉得就没少了一层。所以其实盲
1: 盒是一个天时地利人和的东
0: 西。哎，为什么你这么说？天时地利人和。
1: 因为其实我自己看来，福袋和盲盒都是一个东西啊
0: 。哦，真的吗？你这么觉得？
1: 就是你也不知道寄给你的是什么。嗯
0: ，但是我觉得就是盲盒呃福袋，首先你是要认同这个品牌的。就比如说你，比如说这是一个咖啡店的福袋，那可能你就是比如说星巴克不会出福袋嘛？就里面可能会是隐藏款的杯子，嗯、没有隐藏款啊，就是几款杯子或者是饭盒放在一起。嗯那比如说你就是一个很喜欢星巴克产品的，其实就跟纽的心思是一样的，就是你会集他家杯子，你会买他家杯子，你认同这个品牌，那你可能买的快感是一样的。但是盲盒我觉得它多一层，就是因为它还有一些设计和艺术东西在里面。因为现在很多盲盒其实都是请的那种插画设计师、艺术就是潮玩设计师去做的，嗯、所以它其实还是有一些。就是小的艺术元素在里面，所以还是不太一样。像杯子那些东西，你可能还是有一些实际意义的，比如说就是咖啡店也好啊，或者说衣服店也好啊，就是我觉得还是不太一样。呃，
1: 嗯、<笑>那比如都是哈基扑扑的福袋和盲盒，你会怎么选？
0: 那这种时候基本上价格不会一样啊，因为福袋一般都是很多款啊。对。对啊，对那我觉得如果我就是想要玩具，我肯定是买盲盒。那如果比如说它福，因为它这部屋它不仅出了盲盒，它还出了像手机呃支架、手机手机吊绳、手机壳，还有胸章这种东西。如果它放一个福袋，然后价格不高的话，那我可能会买，因为我是认同它这个 IP 的，就好像我认同一个品牌一样。哦、明白。对，那
1: 你还是实用性女孩。
0: 对我其实就是到这个年纪吧，就还是实用性女孩。当然我不能说年纪，因为也有很多就是。下三十岁以上，但是又很喜欢潮玩，要是经济实力又在的，因为我知道有些人会杀上万，甚至就是很有钱的人会花几十万买盲盲盒的，对，对、嗯，所以我觉得还是挺有意思的。而且就是你没有发现吗？这、嗯、泡泡玛特在这种经济条件下，它还是在成长，就是在扩张，我觉得就蛮有意思的，就说明大家就是就是就有点像口红经济，你不觉得吗？就是在我们的。就是购买力没有那么强的时候，就是小钱带来的快乐，我们就会选择小钱，而不会说想说去攒着然后买大件。会的
1: ，但我我觉得至今我还没有出现一个类似盲盒的东西能让我如此的痴
0: 迷于。<笑>对，可能他买那个设计的东西没有戳到你的点，尤其那种卡通小娃娃，我觉得完全就不是你的菜。<对>但是像比如说有一些独特构思在里面的，像你说的那个自由女神像的一些恶搞。那它是有一些就是妙思巧巧思在里面的，我觉得会你会喜欢。下次你可以去多逛逛泡泡玛特或和,和那个就其他类似的那种盲盒店，没准会发现你心仪的产品
1: 。非常呼吁商家们出一些稍微有点没有那么可爱的东西，没有那么可爱的东西，卡通的，也许会收割新一波的消费者。
0: 对，这是一个新的。对对对，小众市场嘛，我觉得应该多去扩展一下。嗯、哦，我很，我其实也蛮好奇，我们的听众里有有没有人就是很喜欢盲盒，或者说觉得盲盒真的是不可理喻的呵呵听众朋友？爱
1: 上是吗？爱着？对，有
0: ，我觉得我相信，我觉得盲盒有点就是两极化，就像你和我，我我可能还有点中性的，嗯、但是有的人就是觉得盲盒真的太有意思了，就是很喜欢去逛，很喜欢去买；有的人就觉得我干嘛要花钱买一个东西？嗯所以，我还蛮好奇我们的听众朋友们是属于哪一派的。如果大家听到最后了，请一定留言告诉我们你们对盲盒的看法。
1: 但是我其实私心里觉得，我们的听众应该
0: 不好说吧，因为我觉得盲盒是很打破，就是不管是教育水平也好，就是工作你是什么做工什么职业的，还有什么甚至是什么年龄段，我觉得好像都能收割一波粉丝的。像那天我在那个店里逛的时候，就看见一个 IP 一,一,一样。你怎么讲？为什么跟嗑 CP 一样
1: ？就是你不知道什么样的群体在嗑 CP， <诶>就嗑在嗑 CP 的这个这个群体范围 range 非常广
0: 。其实是这样的，像那天我在那里店里逛，其实就有一个阿姨，而且很明显，这个阿姨她并不是说陪着自己孩子来逛的，她真的就很好奇在看那些玩具，嗯、真的是那种五六十岁的阿姨。然后，但当时也有那种真的是小朋友，就是看上小学、初中那种小朋友，所以我觉得，哎，他们还挺大市场。对，我从来没有
1: 想过这件事情，嗯、就是一个及及时反。我觉得这件事儿就是你对及时反馈的需求度高不高？是这
0: 样的，嗯嗯，而且它其实也有一定的社交性。像比如说，我当时就是跟朋友一人买了一根数据线，然后我们俩人就是约好一起打开那个盒子，然后他就买到了一条我很想的数据线，然后我就是一开到了一条非常不喜欢的数据线，就有点社交性质在里面的，因为很多时候都是我看也是那种呼朋唤友的，大家一起去那个店，然后去讨论一些 IP 可不可爱呀、啊，想要哪一款啊。哎，自己喜欢哪一款啊？然后大家一起开盲盒，我觉得是有一定社交性的。明
1: 白。哎，但是我突然又想，又又想到一个问题，想问你，就是发散一下。那如果比如说你进了一家餐馆或者甜品店，然后它有选项就是盲盒，或者说就是盲，怎么讲，盲点选项，嗯，你会选这个选项吗
0: ？我觉得就跟你开盲盒的时候一样，就是如果这个盲盒里面就是很多款你都是感兴趣的。那你可能会点，因为你去一个盲盒店，它真的是就是数十个 IP 摆在那里，然后你一般一般也只会去开那种，就是这款设计你基本上都认同的，就一个设计师，然后就比如说都是关于马戏团的，都是关于啊夏日的，都是关于校园的，那你就是并且它里面的款你觉得还都好像还可以，你开哪一个都不会太讨厌，我反正是这样才会买。那如果是比如说去这个餐厅，然后它是在一定范围内的，
1: 或者我们。或者我们比较接近，想说，比如说你进了一家冰激凌店，嗯，就是开味道，但这个冰激凌店就是那些口味，有一些你可能喜欢，有一些你不喜欢。但有一个盲盲选选项你，你会买吗？你会？如果
0: 这堆口味里没有香菜的话，我可能会，<笑>我可能会去买这个盲盒冰激凌。<笑>就没有一个我特别触雷的，啊、我就我就会买。嗯，我觉得这个概念还挺有意思的。嗯。
1: 我觉得这个这个其实挺有意思的，就是就是我，但是我觉得大部分买盲盒的人都不太会选这个，就是冰激凌这个选项
0: ，因为他们就是冲着那个去的，就冲着这个小玩具去的，嗯，就是冲着这个设计，嗯、冲着这个玩偶的形象，甚至收藏的这个意义去的。那你买冰激凌吃掉了，你可能只是在当下那个瞬间，开盲盒的瞬间，你。其实买盲盒也有开盲盒的瞬间才体验快乐，可能之后就没有了。但有的人是为了收集去的，那他对他来说意义就不一样了嘛。有些人还会专门买那种就是盲盒展示柜，去收集和展示。对对、嗯
1: 、对，好，那我们在这一次的盲盒讨论中就这么结束了。<的>虽然彼此都没有被说
0: 服，<笑>但是我觉得我们这个我们的这个点就是讨论一下这个这件事情，因为我觉得非常有意思。
1: 对，我觉得这个还是一个年轻人当中比较流行的事情。对，嗯、
0: 是,的是的，是的。但
1: 有些人其实没有赶上这么流行，嗯、像我一样也没有关系。<笑>大家真的不要觉得，啊、而且我不提倡大家说身边的人买了盲盒，我也要买
0: ，就理性消费啊，怎么来说？嗯
1: ，对对对，嗯，嗯好的，没赶上这潮流就没赶上吧。<笑>赶上朋友们，如果如果有那种。盲盒收集达人听到我们节目听到这里了的话，烦请给我们发发照片，因为我们身边真的还没有那种疯狂,疯狂的盲盒收集，特别疯狂，然后特别特别资深的达人，在做这件事情。嗯嗯，的嗯嗯
0: 好的，那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，嗯、拜拜。